0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli, Yasin ile beraber 5. bölümde sizlerle. Merhaba Yasin. Merhaba Fırat. Ee, normalde biz e, Proses Podcast'i yaklaşık 7-8 günlük periyotlarda yapmayı planlıyorduk ama e, bu sefer arayı biraz açtık. E, Yasin bir e, aile büyüğünü kaybetti buradan da tekrardan. Başın sağ olsun diyeyim Yasin. E, ve geri döndük. E, sezon bitti. Sezon bitti. Sezonda da biz son altı maçta biraz daha denk yani yaklaşık yüzde elli galibiyet oranı beklerken Philadelphia 16 maçlık bir galibiyet serisiyle bitirdi. Şeye de playoff'lara da üçüncü sıradan giriş yapıyoruz. Ve burada da bu programda da notlarımız var, istatistiklerimiz var. Yasin çalıştı, ben çalıştım. Güzel bir program olacak umarım. Genel olarak şöyle ilerleyeceğiz. Bir Philadelphia'nın galibiyet serisini ve sezonu genel bir değerlendirme olarak ilerleyeceğiz. Miami ile eşleşti Philadelphia. Playoff'ta biraz da Miami cephesinden bakarak bir playoffla ilgili konuşacağız. Sonra genel bir NBA playoff değerlendirmesi ve artık e, yılın ödüllerine de geldik. İşte MVP'den tutalım. Burada herhalde biraz daha konuşacağımız konu. koçla savunma oyuncusu olacak. E, Yasin başlayalım. 16 galibiyet... Üst üste Philadelphia ve
1: 52-30 bitirdik. Ligin en yüksek beşinci derecesi. Evet. Tabii ki çok mutluyuz öncelikle. Hı. Ve böyle bir dereceyi hiç beklemiyorduk açıkçası. Yani ben beklemiyordum. Senin de beklediğini sanmıyorum. Sezon tabii, başında tabii, sana sorsa evet. yakalardı. Hı -hı. Yani sekizinci, dokuzuncu olup sezonu kapatmayı belki kabul ederdik ilk haftadan. Tabii en başından beri çok haklı olduğumuz açıkçası bu. bizim bu skor gösteriyor. Seminki'nin bir sözü vardı bu konuyla ilgili. Gelişim lineer olarak seyretmeyecek. Her sene beşer beşer galibiyet sayısını arttırmayacağız. Belki bir anda galibiyet sayımızda bir zıplama olacak ve biz bir anda üst seviye takım haline geleceğiz. Şeklinde açıklamaları oluyordu kendisinin. Ee, bu sezon mesela ben ilk defa draft edilen oyunculara bakmadım. Şu an draftlarla ilgili listeleri takip etmiyorum. <gülüyor> bu bile... En azından önümüzdeki maçta ne olacağını takip etmek için bile e, güzel bir sene oldu bizim açımızdan. Bir evet. sonraki maçı e, merak ettik açıkçası ne olacağını. Daha önceki senelerde garip garip oyuncuları takip ediyorduk. E, i̇şte acaba bugün kimle anlaştı, Seminki kimi kadrodan kesti, kimi kadroya dahil etti konuşmaları yapabiliyorduk anca. Ve acaba en büyük dönerse ne olur sorularını soruyorduk kendi e, Ve bu sene bütün bu soruların cevaplarını aldığımız bir sene oldu. O anlamda bir Philadelphia Seven, Sixers taraftarı için çok güzel bir sene geçti. 2000'li yılların başından beri en iyi sezonumuzu yaşadık. Dolayısıyla bütün Twitter aleminde acı çeken Sixers taraftarına şimdiden <gülüyor> geçmiş olsun diyorum ben de. Tebrik ediyorum onların. Evet, e, gemi, bugünleri gemi, gördük yani. Aynen. Gemiyi terk etmeyen insanlar olarak. E, onun haricinde 16 galibiyetlik seriyi... Bir kısmını da NBA'siz aldık. Bu da çok önemli. Ee, ki son gün bir istatistik duymuştum ben. Ee, sezonu 16 galibiyet serisiyle tamamlayıp Plyov'a giren bir takım NBA tarihinde daha önce hiç olmadı. Evet. Orada e, bir bakıma bir rekor kırdık
0: yani. E, Plyov'a en formda giren ekip olarak galibiyet serisi bağlamında diyebiliriz.
1: Doğru diyorsun. Bu sezonda çok hikayeler... İçeriyor aslında kendi içerisinde. İşte Mark Elfus'un durumu, Embiid'in e, çok iyi oynaması, son anda sakatlanması son dönemde. Ben Simmons'ın yani hiçbir şekilde bir çaylak duvarına toslamadan oyununa devam etmesi, sahada gayet tecrübeli bir oyuncuymuş gibi oynaması, emin duruşu yani vücut dili çok iyi Ben Simmons'ın. Bir defa bunu e, söyle, vurgulamak istiyorum ben. Onunla ilgili çok soru işaretleri vardı bu anlamda. İş disipliniyle ilgili, savunma disipliniyle ilgili. Büyük ihtimalle Markel Fultz da Ben Simmons'ta biraz daha kötü takımlarda kolej liginde oynamanın dezavantajını yaşadılar bu anlamda. Orada açıkçası o kötü takım ortamlarından etkilenerek biraz savunmada efor sarf etmediler ve bu onlarla ilgili draft öncesinde kötü izlenimler oluşmasına sebep oldu. Ama biz lige geldiklerinde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ben savunmada gayet efor sarf ediyor ve çok iyi bir savunmacı. Komple bir oyuncu. Bunu kabul etmemiz lazım. Şu anki haliyle bile. Mark L. Fultz hiç şut yokken bile şu anda savunmada beklediğimizden çok çok daha yine iyi bence. Bir defa e, uzun bir oyuncu olması, fizikli bir oyuncu olmasının avantajını kullanıyor. Bu sezona tabii ki ancak böyle bir son yakışırdı. Mark L. triple double ile sezon bitti. Bir de bunu konuşmamız lazım belki de.
0: <gülüyor> Takım çok eğleniyor değil mi ya? Çok mutlu arkadaşlar.
1: Taraftar ya.
0: yani takım. Genel olarak şehirde böyle bir e, bir kenetlenme bir pozitif hava var. Çok hoş. E, Playoff'a bu
1: enerjiyle girmek çok güzel. Tabii ki uzun senelerdir bu başarıya açlık var. Dolayısıyla herkes bir kenetlenme içerisinde ama önemli olan işler kötü gittiğinde ne yapacak artık takım? Ge geçtiğimiz senelerde işler hep kötü gidiyordu. O yüzden bir o da bir standarttı aslında. Kimse belki aldırış bile etmiyordu ama takım içerisinde yine de bir bir düzen, işte Brad Brown önderliğinde oluşturulan bir atmosfer, bir kurum kültürü oluşturulmuştu. Bir. Yani bir feser fesabın sıksız farkı bir anlamda yine vardı. Ama atıyorum önümüzdeki sezon içerisinde ya da işler birazcık kötü gittiğinde bu genç çocuklar nasıl tepki verecekler? Bu genç oyuncular buraları hiç oynamamış, bu baskıyı hiç yaşamamış, kendilerine özel savunma önlemlerinin alınmadığı maçlar oynamış. İnsanlar bir anda böyle mesela Benson'ın özel savunmalar, NBA'de özel savunmalar gördüklerinde ne yapacaklar çok merak ediyorum açıkçası ben. Mesela NBA kendisine ikili sıkıştırma geldiği zaman oyunu nasıl yönlendirebilecek ya da yönlendirebilecek mi? Bunu da ayrıca göreceğiz. Benim için sezonun bir parantez açılması gereken konusu da Brian Kalancolo konusu açıkçası. Sezon sonunda yaptığı Ersan ve Belinelli hamleleri gayet yerinde aşılar oldu. Ve bu iki hamle için hani kendisinin hakkını e, vermek lazım e, her ne kadar takıma yönetici olarak katılışı pek istediğimiz yöntemlerle olmasa da biraz nepotizm koksa da e, bu iki e, zayıf Sixers six bence ne önemli iki katkı yapmış oldu o iki oyuncu da e, zaten isteyerek severek buraya geldiler hani bir takas sonucu falan değil direkt olarak hani kontrat imzalayarak içerisinde, biz bu takımda oynamak istiyoruz diye geldiler ve kendilerine başka e, talipler olmasına rağmen bizi seçtiler Söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Dediğim gibi e, herkes şu an bu güzel anın keyfine varsın. Başka diyecek bir şey yok. Senelerdir acı çeken bir taraftar grubu olarak artık e, playoff'un keyfine varalım. Başka bir şey söylemeye gerek yok.
0: Haklısın. Ee, tabii yani fikşi sürede kolaydı. Kabul etmek lazım. Bunu zaten söylüyordu. Tüm emirleri evet. konuşulan bir durumdu. Fakat sonuç olarak 16 galiba az diye içlerinde sıkıntılı maçlar da vardı. Ee, öncesiyle sonrasıyla... En yakınan takip ettiğim maç açık konuşayım,
1: Krylut e, maçıydı. Ben diğer maçları ölçü olarak saymıyorum zaten, bir tek Krylut maçı. orada
0: Evet, maçı biraz da playoff maçıydı, açık konuşalım. E, genel olarak takım da sezon içinde e, bir sivri karakter olmadığı, performans olarak form olarak çok düşen bir oyuncu olmadı e, ve tüm sezon değerlendisi Brett Brown beni çok çok iyi bir iş yaptı. Yani yılın koçu oylamasında. Onu konuşacağız zaten ama yani ilk 5'e, ilk 6'ya NBA'de rahat sokarsınız. Ki 30 takımın olduğunu varsayarsak. Ee, fakat şeyde mesela hani bir playoff'a e, projeksiyon vermesi açısından diyorum. Cleveland maçında e, şuna değineceğim. Maçın e, geniş özetini belki internetten de bulur yani izlemek isteyenler ama maçı dikkatli takip edenler göreceklerdir. Şimdi ilk yarıda e, enerjiyle beraber biraz da e, Cleveland'ı kötü şut atmasından da ötürü ...çok büyük bir fark açıldı bir anda. Evet. Beli 50'i giriyor, sokuyor. C.C. Reddick sokuyor. Ersan sokuyor. Yani şutlar da çok iyi girdi. Filadelfia'da. Fakat... ...üçüncü periyodun... ...ikinci yarısından... ...dördüncü periyodu al. Oradaki bir buçuk... ...periyodluk kısımda... ...Bred Brown tam bir... ...akıl tutulması yaşadı. Bak yani... ...ben televizyon karşısında görüyorum. O nasıl göremiyor... ...gibi bir hissiyatım oluştu artık. Clement hep aynı oyunu oynadı. Örnek veriyorum. O anki 5'te 2-3 e, numarada Redick Belinelli hangisi varsa oradan e, bir mismatch yakalıyor Libro. Yani adam değiştiriyorlar switch'ten sonra. Ve kaç tane bomboş turnuke attı? Belinelli, c, -C Redick savurup ya turnuke atıyor ya oradan post yatıyor. Yine turnukeyle bitiriyor. Bir ya da iki tane de direkt 3'te kalktı ve 3'lük soktu. Şimdi bütün sezonu konuşuyoruz çok iyi. Sadece hani bundan niye diyeniyorum? İşte bu biraz bakalım playoff'ta. Dediğin gibi yani işler sıkıştığında, biraz daha e, ciddileştiğinde yani karşınızda Nets olmadığında, işte Charlotte olmadığında, Dallas olmadığında bakın nasıl gidecek? Orada biraz Brett merak ediyorum. Yani maç gidiyordu neredeyse. O da son e, yaklaşık 3-4 dakikada Ben Simmons... Orada çok büyük karakter koydu. Yaşı daha 21 bakıyorsunuz. Ama gerçekten karakter koydu. Sonuçta 3-4 dakikada maçı kopardı. Yani ee... gidiyordum maç. Zaten hele sonda Covington'ın yani şaka gibi 3 e, atışlık foali falan tam krize girmişti. E, LeBron folleri kaçırmasaydı zaten uzuyordu da. E, yani hani öyle maç içinde biraz da Brad Brown da e, buralarda çok tecrübe değil koç olarak. Yani tabii San Antonio tecrübesi çok fazla ama e, head coach olarak... Çok bir tecrübesi yok. Çok merak ediyorum. Ben iyi bir performa sergileyeceğimizi düşünüyorum. O ayrı mevzu. Ee, ama tam da senle konuşuyorduk ya. Milwaukee, Washington, Miami. hangisinde kaçmak istersin? Miami. İşte sakınan göze çöp battı. Yani. Ee, Miami ile eşleştik. Tabii ki takımın e, formda girmesi önemli bir kriter. E, muhtemelen de Embiid ikinci maçta beraber gelecek. Çok çok düşük bir ihtimal ilk maçta oynamı durum var ama ben zannetmiyorum. Muhtemelen oynamayacak. Ondan dolayı orada Hasan Weissayt'e eşleşmesini dediğim gibi yine konuşacağız ama biraz Brad Brown'a da parantez açmak istedim. Tabii Sezon efendim. genelinde mükemmeldi. Kesinlikle hakkını vermem lazım. Yani bu takımda bak Reddick, Ersan benliği saymak istemiyorum onlar sonradan geldiler. Yani çok maç oynadılar ama sonradan geldiler. Reddick, onun dışında işte Amir Johnson, onun dışında biraz Robert Covington'ı artık sayabiliriz. Deneyimli diyebileceğimiz bu oyuncular var, başka da kimse yok. Hepsi 24, 25 yaş altı oyuncular ee, ve bunlar da hem oyuncu gelişimine çok büyük katkı verdi, hem de takım gerçekten 52 galibet çok yüksek. Ee, bahsettiğim e, Seminki açıklaması da zaten son dönemde en dönen açıklamalardan çok biri, biri Evet evet, yani biz her yıl beşer galibiyet eklemeyeceğiz, bir anda bir e, zıplama gerçekleştirme amacını ve dediği de çıktı yani. Ki Doğu zaten buna çok Doğu konferansı buna çok müsait bir konferans. Haklısın evet. Yani biraz toparlanınca zaten belli yerlere geliyorsun.
1: Aynen yani sıradan yani ortalamanın biraz üstü vasatın biraz üstü bir takım olduğunuzda zaten kendinizi bir anda ilk dört sıranın içerisinde buluyorsunuz. Aynen Şöyle... öyle
0: ve e, şuna değinmek istiyorum Kalancalı e, eklemende Evet. sezon içindeki eklemelere bak e, bence tüm 30 takım içinde ee, en iyi eklemeler Fredafia'da oldu.
1: En iyi aşırı o zaman, tuttu. O zaman yine bir trollik yapacağım. En iyi GM olarak, sezon yöneticisi olarak seçebilir miyiz? <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok iddialı oldu ya. Şimdi. Aynen. <gülüyor> ee,
1: ama oldu. şey Chris Paul takasıyla belki zaten işin şakası değil ama takasıyla e, Chris hamlesiyle hı -hı. direkt yani Darül Moray yine aldı herhalde.
0: Evet o, o tarafta tabii üstün koptu. Ee, şimdi biraz Miami eşleşmesine de bakalım. Hı hı. Burada şimdi Miami dengesiz bir takım, bunu biliyoruz. Hı hı. Standartta katkı veren çok az sayıda oyuncusu var. Yani işte Tyler Johnson biraz, Hasan Whiteside biraz. O da işte Hasan Whiteside'in son zamanlarda biliyoruz ki takımla ilgili rahatsızlıkları var. Kritik birkaç maçta son perakoyunmamasından dolayı işte basın açıklaması vardı yani. Ben bu takımın hani liderim liderlerinden biriyim ama maç sonu oynamıyorum neden tarzında. Takımın en skorerlerinden Dion Waiters sakattan dolayı oynamıyor. Sezonu kapatmıştı. E, Wait takviyeleri var. Wait e, ilk podcast miydi? İkincisinde miydi? E, evet.
1: Meşhur maç sonu oyunuyla. ile maç bahsettik. Maç sonu oyununda,
0: aynen. Proses podcast'ta bahsetmiştik. E, maç koparmıştı. Yani tahminlerimizi söyleyeceğiz. E, sen de lütfen yorumunu kat. Biraz Hı -hı. tehlikeli bir takım olduğundan bahsetmiştik ve bundan dolayı biraz çekiniyorum ama Philadelphia'nın seri verseni de düşünmüyorum. Çünkü çok formda giriyoruz ve maçı bir anla vurup çekiyor takım. O çok güzel. Dediğim gibi Cleveland maçı biraz istisnaydı. Yani orada e, Brett Brown'la biraz akıl tutulması yaşadığı, LeBron zaten e, hiçbir zaman maçı bırakmıyor. E, takımı da ayağa kaldırdı çok iyi oynadı. Güzel bir düelleyiz dedik o maçta. E, Miami mi? o reaksiyonları verebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. ne düşünüyorsun
1: Tabii. Ilgili? ben de hem Miami serisiyle ilgili hem de Cleveland maçı ve genel olarak yine o maçlarla ilgili birkaç görüşlerimi söyleyeyim istersen yani Cleveland maçı Saric'in döndüğü maç oldu ama Saric mesela burayı pek iyi geçiremedi kolunda o da bir sakatlık yaşadı benim için hani playoff'ta şu anda NBA'den sonra en büyük soru işaretlerinden bir tanesi Saric formunu yakalayabilecek mi bunu son maç iyi oynadı. Bir son maç herhalde evet. Hı hı. Biraz daha toparlanmaya emareleri gösterdi. Onun de burada bu maçta Lebron savunmasında biz zaten çok aksadık. O da standart olarak dediğimiz gibi takımlar genelde sezon içerisinde oyuncu bazlı takım bazlı önlem almadığı için Philadelphia'da genelde her pozisyonda ultra mega switch yapabilen bir takım olduğu için Embiid hariç geri kalan 4'le hatta Embiid'de dahil olmak üzere çoğu zaman sürekli switch yaparak oynuyorlar. Bu da bazen LeBron'un karşısında garip oyuncuların kalmasına sebep olabiliyor. İşte Belinelli ya da CJ Redick gibi oyuncuların kalmasına sebep olabiliyor. Belinelli açıkçası rezil oldu birazcık LeBron savunmasında onun da bir suçu yok. Ki ya, tabii e... ki suçu yok. Hem fizik olarak
0: e... yani hem de hız olarak çok gerisinde kalıyor. Artı o maçta Amir Johnson'la çok kötü oynadı. Normalde e... Brad Brown niye Amir Johnson'a özellikle ilk 5'te yarıyor? Birçok
1: deneyim. Savunma yok. yüzünden
0: 2. Evet. Asıl mesele de savunma yüzde. Çok zeki bir e, oyuncu. Ve savunmada da çok iyi karakter koyabiliyor. Paspas oldu. Yani kaç tane boş turun var, bomboş bakıyorlar.
1: Hı hı. Ya şöyle, Brad Brown üzerinde gelirsek bir de, yani Brad Brown zaten biliyorsunuz hiçbir zaman böyle işin e, teknik taktik tarafında hep bunu bahsediyoruz. Çok e, kötü olmasa bile en azından şöyle söyleyeyim. Ya, bu özellikleriyle ünlenen bir Antony'lar hiç zaman olmadı. Hep oyuncu gelişimi üzerinden gitti. Hatta kendisi bile Sixers'ın bu e, kötü olduğu dönemlerdeki hücum setlerini vanilya setleri olarak, vanilya dondurma, vanilyalı dondurma setleri olarak özetliyordu. O da hani daha çok biz standart klasik geleneksel e, setler oynuyoruz. İşte şu vanilyalı dondurma nedir? Genel olarak bütün insanların hani yiyebileceği, sevebileceği, akmaz, kokmaz perişan etmez. Evet. E, yani böyle börtlenli bir şey değil anladın mı? Hani, bıçak sırtı bir lezzet değil çoğu insan için. E, genelde e, dolayısıyla Federer'in setlerini kendisi bu şekilde bir isimle isimlendiriyordu. Vanilyalı dondurma setleri diye. E, belki bu anlamda mesela ben Mike D'Antonu'nun onun yardımcısı olmasını e, çok önemsiyordum. Oradan birkaç e, değişiklik yapabilirlerdi ki aslında bu sezon hücum sonrası setlerde falan Federer'e gayet iyi performans sergiliyor. Bu konuda hakkını yemeyelim. Genelde Antonyo'ları değerlendirirken işte e, şey mola sonrası setler, hucumlar çok e, önemli faktörlerden biri olarak görülür ki ya, bence o kadar aslında ağırlık vermesi önemli değil ama Amerikan baksasıyla e, mola sonrası hucum sayılarına çok önem veriyorlar. Burada da Philadelphia e, fena hiç çıkartmadı bu sene. Ama onlar haricinde Brad Brown'un zaten e, saç baş yolduran rotasyonları e, mesela işte Richard Holmes'un yerine Amir Johnson'un bile bu kadar fazla oynatması e, çok sezon boyunca eleştirildi ki son dönemde biraz daha Richard Holmes toparlandı ve takımın içerisine o da girdi. Bunda Ama bir de mecbur
0: lazım. kaldı. MBT'in yoktuğundan da o da Mecburiyetten oynattı. Mecburiyetten. Beş numaradı çünkü e, maçında bazen Ersan'ı oynatıyor beş Hı -hı. numara. E, fakat tüm maç
1: götüremezsiniz öyle. Aynen. E, zaten Lebron savunmasına dönelim. Burada Brett Brown da maç sonunda bir açıklama yaptı. Evet biz Lebron savunmasında playoff'ta eğer karşılaşırsak değişiklik yapacağız. Bunun üzerine biraz çalışmamız lazım diye. Büyük ihtimalle ona özel önlemler playoff'ta gelecektir. Ha. Ne kadar yine aşı tutar tutmaz. Bence Robert Covington'u ona yapıştırırsak belli bir standartta savunabiliriz. Ama yani orada en azından Lebron'un simisi üzerinden savunmazsak belki bir şeyler olabilir. Biraz daha sabit standart bir savunmayla gidebiliriz onda.
0: Evet. Ee, Covington'dan almak istiyorum bu arada. Ona bir <gülüyor> parantez açalım. Şimdi ee, yine ilk podcast'iydi sanırım. Eee, Kendisini
1: çok yerip yeriştirmiştin sen. Evet
0: ben yerip yeriştirmiştim. <gülüyor> Şimdi evet. biraz sezonun sonuna geldik. Şimdi hak verme zamanına yani. geldik. çıkartacağım diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ben eleştirdim. Yine arkası değil mi? <gülüyor> ilgili sıkıntı evet. yok da. Eyvallah sıkıntı yok. Çünkü şöyle geçtiğimiz yıllara bak. Robert Covington'ın sezon için dalgalanılma çok fazlaydı. Evet. Ee, sadece geçen sene değil, onun önceki seneyi de al. Kariyeri ee, boyunca. E, tabii tabii kariyeri boyunca. Burada da şu konuda hak verebiliriz ona. Oynadığı takımların zaten standartta ortadaydı. Fakat e, bu sezon e, şöyle söyleyeyim dış savunmacılar içinde ilk rahat 3'te sayabiliriz. Yani uzunları sayma kısa dış savunmacılar açısından direkt ilk 3'te sayabiliriz. Yani işte düz hesap giderim. 450 kişilik bir oyuncu havuzunun olduğunu ve bunların yarısını kısa olduğunu varsayalım. 200'den fazla kişi yapıyor ve bunların içinde ilk 3'te sayabiliriz. Birkaç istatistik çıkardım. Kavimentinle ilgili e, plus minus istatisinde yani e, maç içindeki artı eksi li değerlerinde e, ligi ilk beşinin dörtü hüsustu abi ki evet bu çok normal bir durum
1: morayı yani Direkt olarak
0: bunlara e, bakıyorlar yani adam. her maçı farklı geçiyorlar ki galibet oranları da çok yüksek bir tek ikinci sıradan giren arada bir tane oyuncu var o da Robert Kaviment. Ya artı iyi... 534'le bitirmiş. Eric Gordon'a sonra ikinci, sonra James Harden, Chris Paul ve PJ Tucker geliyor. Yani mükemmel bir istatistik. Evet, Total bu... savunma istatistiğini al. Sezonda e,
1: ligin en iyi dördüncüsü Robert Covington. Ya bütün bu ileri istatistiklerde, savunma anlamında çok iyi zaten e, Robert Covington. Hatta şey, bu pas arası yapma e, konusunda Paul George'tan sonra ligin ikincisi galiba.
0: Aynen Başardım. öyle ve bu e, artan istatistik bilimiyle beraber Robert Covington gibi adamların değeri biraz da ortaya çıkıyor. Yani eskidi, e, eskiden olan temel istatistiklerde bunlar ortada yoktu. Yani hatta Avrupa'da hala bu tarz istatistikler kullanılmıyor. Biraz NBA özel bir şey bu. Evet, Buna zaten... ilgilenen çok ciddi çalışan ciddi e, yani profesör diyebileceğimiz adamlar var artık. Yani evet. e, matematiği ile ilgilenen kişiler var. Ve onlar biraz Robert Covington'ın değerini ortaya çıkartıyor. Ve çok da e, benim için önemli olan kısım e, tüm sezon belli bir formda oynadı. Bu güzel. Yani yine inişleri oldu özellikle şut bazında. Hı
1: hı. Özellikle şut savunma bazında... anlamında, savunma anlamında pek düşmüyor zaten. O hep hücum anlamında. Yani bir tek düşüyor. ben mesela çok
0: e, kritik hatırladım. mesela şu ilk Cleveland maçı vardı. Orada Libero çok pas pas etmişti ama e, hani Libero'na zaten durduramazsınız, ya, yavaşlatırsınız. Ya Eyvallah 80, ama 82 maçın 5 maçında o kadar evet, olabilir yani. aynen öyle. Yani 82 maçın %80'inde 90'ında Gerçekten belli bir standartı yakalı bu önemli. Çünkü yani her oyuncu zaten düşük performans verdiği oluyor yani. Bizim burada bas geçen örneğimizdeki yani LeBron, işte onunla ilgili de konuşacağız. 82 başı tamamen oynadı ama bunu tamam yüksek seviye oynadı. İşte o istesinde onu geçiyoruz. Ama Robert Kavink'tan burada undrafted'dan gelen bir adam. Ve buralara gelmiş olması mükemmel.
1: Evet, 4 sene 1 milyon doların altında 1 milyon dolar civarında evet. para yönelip Ondan sonra 15 milyon dolar işte, 4 yıl atmış. Şimdi ağını ah şartı artık.
0: Evet şimdi. <gülüyor> bir ev almıştır herhalde kendini.
1: Yani. Ee, ailesine dalmış olabilir sadece kendini.
0: <gülüyor> Ola, olabilir olabilir.
1: Ee, hani ona
0: da bir e, bahsetmek istedim. Hı hı. Miami serisiyle ilgili şimdi eklemek istediğim bir şey var mı? Nasıl gider sence seri? Ee,
1: Miami serisiyle ilgili senin de az önce belirttiğin gibi bizim aslında bu alt sıralardaki takımlardan en korktuğumuz, en tecrübeli, en can yakabilecek e, takım Miami'ydi. E, aynı zamanda Embiid, White Tite arasındaki rekabetin e, hele bir de Embiid sakatlanmışken ekstra offer sahip onu e, yorabileceğini, psikolojik olarak yorabileceğini ben düşünüyorum. Biraz o, o taraflara da fazla da kafaya takabilecek bir oyuncu Embiid. Keşke o anlamda olmasaydı. Daha böyle temiz bir Indiana serisiyle falan e, geçirebilirdik bu <gülüyor> türü ama e, Miami geldi. Hani o anlamda çeşitli kurtuluklar yapabilir. E, daha önceki bölümlerde gene söylemiş olmam lazım. hani Miami birazcık NBA'de özel bir kültürü olan bu anlamda. Çalışmayan oyuncuların var olamayacağı. Hatta bu konuda yine bu hafta bir yazı yayınlandı. Böyle biraz fazla antrenman seven, oyuncuların suyunu çıkartmayı seven, onları geliştiren, mesela Tyler Johnson olsun, onun haricinde Justice olsun, olsun, bu tarz oyuncuları bulabilen, onları geliştirebilen, NBA'ye kazandırabilen bir takım. Mesela Kelly Olynyk bile yani İyi bir hücumcuya dönüştü. Çok verimli bir hücumcuya dönüştü. Mesela biz Embiid olmadığı zaman ve Amir son olmadığı zaman Richard Holmes'la beraber Olinik'i bile savunabilir miyiz? Ben bilemiyorum şu an. Kesinlikle evet, kesin olarak evet diyemiyorum buna. Oralarda sıkıntı evet. yaşayabiliriz. Evet. Kelly Olinik bir de dış şutu da var.
0: Yani biraz Mesela... e, Raşan Holmes orada e, biraz aksayabilir.
1: Hatta Ben Adebayo da var orada. O da onun Evet. Ricardoğlu pas pas edebilir yani o da orada savunma yani e, o da yani bilemiyorum Ricardoğlu'u oynatmayabilir deme mesela hücumdaki etkinliğini bile en azından Ricardoğlu'u alabilirler orada bir zorlanabiliriz. Onlar içinde de med gibi bir tecrübe var, e, biraz playofflara birazcık bir şeyler saklamıştır gibi diye yine düşünüyorum. Bak inan e,
0: ben takımdan en çok Hasan White'i bir kenara koyuyorum.
1: Yani,
0: Veetten o... çok e, korkuyorum abi. Yani özellikle son çeyreklerde, yani tamam bu önceki Philadelphia maçından bahsetmiyorum. Yani evet. Genel playoff kariyeri anlamda diyorum. Yaşı da ilerledi ama çok büyük tecrübe. Bizim çocukları orada biraz sıkıştırabilir. Bir de genel franchise olarak da özellikle son dönemde yani Wade'in şu gençliğinden, yani şakla olan zamandan itibaren artık hep bir seviyelerdeydi bu takım. Ondan dolayı artık bu kültür de yavaş yavaş oturmaya başladı. Hoş bir kültür. Taraftarları çok güzel. Maça direkt etki yapabilen bir taraftar grubu var. Hı hı. Biraz, ee, maça geç,
1: biraz maça geç gelmeseler iyi olacak ama o da flörde <gülüyor> etkisi diyelim. E, normal
0: artık. Evet. Geceden kalma olabilir. Aynen
1: olabilirler. Ee,
0: ve Philadelphia'ya bak. Evde mükemmel oynuyor ama deplasmanda çok sıkıntılı takım. Ben e, daha önceki e, process podcastlerde de söyledim deplasman maçlarına çok korkuyorum. Yani Florida'daki maçlar tehlikeli olabilir, bilmiyorum. Yani orada takım çok ya, genç çünkü yani Depresmanda hiç, kazanam
1: hiç kazanamayabiliriz bir deplasman'da. Evet, yani çok sıkıntılı.
0: Ondan korkuyorum açıkçası. Biraz da ondan dolayı yani Miami'den kaçmak istiyordum ama işte dediğimiz gibi yani konu buraya geldi. Ama tabi dengesiz bir takım. Yani sadece ya düz ekran son e, sezonu bitirdikleri sonuç maça bakarsak, bak yani bu daha önce çok defa açıkladık, bahsettik ama sadece sonuç maça bakıyorum. New York'tan 24 yediler, Oklahoma'dan gittiler yine bir 22 yediler. 22 yediler. Son maçta da Toronto
1: yendiler. Yani ne diyebiliriz ki burada? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok denge
0: takım yani. Hani e, ondan dolayı böyle bir hava yakalarsa işte James Johnson falan şutu yanarsa. Bunlar olabilecek şeyler ve mesela son Toronto'ya da e, tek başına yendi yani.
1: Ya bu sene çok garip bir sene geçiriyor. Çok iyi çok... bir sene geçiriyor hatta kariyerinin en iyi senesini geçiriyor. Haklısın
0: ama çok dengesiz işte. Yani Aynen. çıkıp yakabilir sizi ama tam tersi Muhammed yakabilir. Aynen. Ondan bakalım neler olacak. Ee, hızlıca programa değinelim bu arada. Playoff programına da cumartesi Tabii başlıyoruz. Ki.
1: Evet ilk maçımız cumartesi.
0: Cumartesi e, ilk turun ev sahibi deplasman ritüeli de şöyle çok kısa değinelim. İki maç Philadelphia'da, iki maç Florida'da oynanacak Miami deplasmanı ne olacak. Sonra bir bir içeride dışarıda oynanacak. Bir tek bu formattan e, NBA finalleri farklı ilerliyor. Evet. Orada 2-3-2 şeklinde devam ediyor. E, bakalım ne olacak göreceğiz. Biz de artık sonunda playoff gördük Yasin değil mi?
1: Evet, uzun seneler sonunda evet. ve bize umut vaat bir kadroyla gördük. Yani Tedis Yanklı, Juro-Holdeyli kadroyla görmedik. Görmedik. Yani, zaten ki...
0: o kadrodan başlıyor muhabbetleri. Sen de biliyorsun. Yani bu tanking muhabbetleri ilk o kadrodan başlıyor. Orada yani. Juro-Holdey'in takasıyla bugünlere Aynen. kadar geldik. Gideni
1: çok sevdiğim bir oyuncudur Juro-Holdey. Normalde o ayrı bir şey ama Evet. takımın taktı tek...
0: genel oyun yapısı ben de beğeniyorum ama tavanı belli. Yani havanı belli. Ve Philadelphia'ı en son e, 50 üstü galibiyet aldığında
1: e, 2000-2001 galiba.
0: Abi Allen Iverson Tyrone'un üstünden geçiyordu işte.
1: Mesela. <gülüyor> <gülüyor> o günlerden bugünlere geldik. Bakalım neler olacak. E, biz de heyecanlıyız. Şimdi eşleşmelerine geçelim yavaştan tüm NBA'de. Tamam. Direkt o zaman Miami serisiyle ilgili skoru söyleyelim kafamızdaki. Sen söyle Abi e,
0: ben 4-1 diyorum. Bir puanı da V'de yazdım.
1: Onda da V'de yazdım diyorsun. Ben NBD'nin geç gelme ihtimaline karşın 4-2 diyorum. Sen yine... <gülüyor> emniyeti <gülüyor> hiç... Emni aynen emniyeti şey aldın. Bir takıma ama... bu kadar mı güvenmiyoruz ya? Geçen haftaki tahminlerimize değinelim istersen bence. Abi aynen ben... son
0: 6 maç için... E... <gülüyor> Sen 3-3 ben de 4-2 demiştim. Aynen. Ee, 16 galibiyetlik seriyle yani, geldik.
1: Dansınız. bizim yüzümüze böyle vurdu vurdu geçti yani. Abi hiç sıkıntı değil ya. Hı. Vallahi hiç yeter sıkıntı ki, değil. Yani, Yeter ki yensinler. Biz biz yani.
0: her programlisin olabiliriz. Problem Aynen. yok yani. Ben benim vicdanım rahat.
1: Benim de hiç hiç problem değil.
0: Ee, ben 4-1 diyorum dediğim gibi. Hı -hı. Buradaki yani serideki iki maçın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bir içerideki ilk maç yani Bir de bu... Söyle
1: yazın. Din, dinliyorum. Bir de Miami'deki ilk maç diyeceksin herhalde. Aynen
0: öyle diyeceğim. Şundan dolayı içerideki ilk maçı niye söylüyor Bir en yok. Ondan dolayı yani dediğim gibi yani %90 oynamayacak. Çok çok düşük bir ihtimal. Ee, iki maçı muhtemelen hızlı başlayabiliriz. Fakat maçı bitirebilecek miyiz? Ondan emin değilim. Yani e, orada ev sahibi etkisini gerçekten takım kendinde hissediyor. Yani dediğim gibi bence Clever'de maçını biraz da kendi evimizde oynadığımız için kazandık. Ben sana söyleyeyim Clever'de maçını depresman olsaydı biz kaybetmiştik o maçı.
1: Büyük ihtimal o, o üçüncü periyette yakalanan havayla ikinci, yer, ikinci yerde yakalanan havayla o maç gidecekti zaten. Aynen mesela. gidecekti. İşte
0: biraz taraftarın gazı falan ve dediğim gibi Ben Simmons çok ekstra oynadı o gün. Ee, maçı bitirebilecek miyiz? O bir ikinci olarak da Miami'deki ilk maç çok kritik. Yani orada da çünkü tekrar bahsediyorum taraftar mükemmel. Ee, yani tamam şu anda kabul etmek lazım. Tüm NBA'de bence kenetlenme anlamında en fazla freder fiyatı var. Tüm takım ve şehrin kenetlenmesi anlamında. Yani Hı -hı. sosyal medyaya bakıyorsunuz öyle. Sokaklardan işte sosyal medyada videolar geliyor, resimler geliyor. Diğer takımlara bakıyorsunuz bu kadar bir hava yok. Yani şurada iki gün sonra playoff başlayacak.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Takımda zaten o var. Philadelphia Twitter'ı, Sixers Twitter'ı zaten hatta onun Twitter kullanan kişiler bile ünlüydü. Mesela Max Raffaport denen. E... Aynen abi. Aynen. O Taşındı mı Uz Aynen Seattle'a taşındı bak. O kadar <gülüyor> biz yakından bu adamı takip ediyoruz şu an. Aynen mesela. öyle. O kadar ünlü oldu Max Rapoport. Ee, prosesle ilgili çok önemli yazıları e, yazan adamlardan bir tanesi aynı zamanda kompleks e, medyada Aynı zamanda arasına da yazıda yazıyor. Evet. Şu an benim dediğim Seattle Hatta e, yüksek sans ya da doktora gibi bir ileri eğitim seviyesi için gitti. Psikoloji alanında bir şeyler çalışıyor. Ben o kadar yakından takip ediyorum kendisini. E, bu adamlar da yani bizim için artık bir ünlüye dönüştüler. bir külte dönüştüler. Çünkü onlar da bu e, Twitter'ın bir parçasılar bizim için. Proses döneminin bir parçası haline geldiler. Yani Sixers Twitter zaten en kötü döneminde bile ligin en iyi 2-3 Twitter hesabından bir tanesi olarak. Aynen
0: ya hatta şöyle söyleyeyim. Genel pazarlama karmasında federfe çok iyi iş çıkartıyor. Yani Aynen. formaları mesela çok yakışıklı yani Ahmet'i tabirle. Aynen. Ee, diğer taraftan sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Ee, şey zaten artık değmiyor yani onu her NBA takımı yapıyor işte maç içi etkinlikleri vesaire. Aynen. Hani e, Ama diğer taraftan Miami de çok tehlikeli deplasman. Bakalım ben 4 diyorum sen kaç diyorsun? 4, 4 diyorsun.
1: 4 diyorum ben. Ee,
0: tamam buradan e, geçelim tüm Bey için. Şimdi e, Batı'da bu arada ona da değinelim şimdi eşleşmelere bakarken. Son yılların en çekişmeli lig sonuydu herhalde değil mi? E, ya Batı hep çekişme
1: geçiyor ama aşkası hani son maça o, hatta gelene şöyle kadar. söyleyeyim.
0: Batı Doğu açısından ben ikisi içinde söylüyorum. Yani Hı. sıralamalarda son maçı çok şey kaldı, sıralama kaldı. Aynen.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani belki en e, etkili yaşadığımız son haftalardan biri oldu. Son evet. ben hafta hafta olarak değerlendiriyorum çünkü son maça gelin, son maç artık şeye kalmıştı. Minnesota mı, Denver mı? ve birkaç sıralamaya kalmıştı. Bazı seçimler belli oldu, falan. Aynen ee, öyle haklısın. Minnesota. Minnesota mı, Denver mıydı? Denver tabii orada e, elenmiş oldu. Yani Minnesota tabii birazcık daha start gücü yüksek olduğu için şu anlamda işte Denver'da yanlış belki yapılanmasının hep birbirine benzer standartta oyunculara sahip olmasının dezavantajını burada yaşamış oldu. E,
0: haklısın ama ben gönül olarak söyleyeyim ben Tom Thibodeau'yu hiç sevmedinden dolayı ben, o, de, ben de istiyordum. Yo, ben e... de Denver
1: bana çok sempatik geliyor o ayrı. Bana hatta Carmelo dönemlerinden beri sen e. az önce formaya değindin işte o formalardan beri e, mesela olsun çok böyle eğlenceli takımlar kurabilen bir şeydi ki onlardan hani özellikle aslında buna biraz eğiliyorlar da. Onlar da bir pazarlama stratejisi olarak bunu kullanıyorlar açıkçası. Ee, bunu çokça vurgulamışlardı zamanında. Biraz daha böyle işin eğlencesine kaçan, uçan kaçan oyunculardan oluşmaya çalışıyorlar. Ee, benim de yani gönlüm o bakarsan Denver Nuggets izlemekten yanaydı. Ama Jimmy Butler
0: e, olaya el attı diyelim yani. Aynen. E, Kendini Den aldı. Denver'la ilgili enteresan bir statistik buldum. Abi Tabii. Nikola Yukiç. E, biliyorsun e, takımın artık lideri yani. Sağ içi lideri diyebiliriz yani. Çok enteresan bir oyun stili var. Savunma sıfıra yakın ama hücumda çok enteresan. Tüm takımları taşıyor. Son maçı alma. Minnesota maçını alma. USA Today'de bir ilginç istatisi buldum abi. E, sezon için 9 tane triple-double yapmış. Ama toplam maç sayısı 8. Hani bu da onun oyunun aslında nasıl... E, ...enteresan olduğunu gösteriyor. Yani bir uzun oyuncu... Hani ...pot altında iyi bir bitirici olmasını beklersiniz. Ama artık NBA nasıl evrilmiş yani... ...burada artık e, centerlar bile oyun kuruyor.
1: Bunu bana değil de... E, ...Riçan Homs'a söylersen... ...adam hata <gülüyor> verebilir yani. Mavi ekran çıkabilir gözünden.
0: Evet. Raşan'da tam tersi... E, evet. ...smaç üzerinden... Ne varsa yani.
1: smaçlamaya çalışıyor. O da. Aynen öyle. Mesela Amirci aslında da şey var... Hert Hepsini bir çengel atışa çevirmeye. Çengel atış o da.
0: Eski toprak yani. Öyle Aynen. düşünmek lazım. Adam yani. her
1: yerden çengel
0: atış atmaya <gülüyor> çalışıyor. Evet. Böyle, şimdi. boşken
1: bile çember atış atmaya çalışıyor.
0: Doğru diyorsun. Şimdi orada da e, Minnesota Hüston ile eşleşti. E, hemen hızlı bir senden bir
1: tahmin Tabii. alalım. Minnesota Houston Maç Aa. alır mı? Minnesota. Ben 4-0 Min diyorum. Jimmy Butler yine belki bir tane aldırmaz mı
0: ya? Hüsnün çok ağır basıyor ya. Çok enteresan kafalar yani. Çok ağır basıyorlar ve şey Jimmy Butler'ı muhtemelen Chris Paul alabilir. Chris Paul da çok sağlam sağlam. Orada iyi kavga çıkacaktır yani. İkisi de fizikli oyuncular. Jimmy Batları daha uzun. belki. Bu arada Yuluk
1: Dürstürk'e en sakatlanmış. O da belki savunmada bayağı onlara yardımcı olacaktı o anlamda. Yine de ben Hüsnün'ü çok ağır görüyorum. O ayrıca ama 4-1 ya. Biraz daha Layla Lön geçirebilir Houston bu seri 4-1. Yani Layla Lön'den bile 4-1 yani. Öyle söylüyorum. Evet <gülüyor>
0: devam ediyoruz. Ee, evet. San Antonio Golden State ne diyorsun? 4-1. Ben işte ha. evet. Ben de ya 4-1 ya da 4-2 diye düşünüyorum. Şimdi niye? Normalde baktığınızda bir ya da iki galibiyet neden verdim de hızlıca bahsedeyim. Çünkü şey. Bir körü yok. Ha evet. bu ben... ben şu aşamada çok etkileceğini düşünmüyorum ama 2 e, Aldrich çok enteresan bir sezon geçiriyor son yaklaşık 2-3 ayda tek başına yani takımla bir ikinci oyuncu sayamıyorsunuz tek başına bu takımı Batı'da playoff'a soktu ve 7. sıradan soktu 1 ya da 2 maç alabilir diye düşünüyorum yani ben de seninle benzer fikirdeyim 4-1-4-2 olarak
1: düşünüyorum yani e, Portland New Orleans 4-3 ama hangisi diyorsun Portland
0: <gülüyor> 4 işte böyle bir soru geliyor ee, ben de 4-2 diyorum Portland diyorum ben de ee, orada çünkü Lillard bu sezon gerçekten e, bir seviye atladı ve bence atladığı konu da hücum değil savunma
1: çünkü takım halinde yani, savunma olarak iyiler zaten haklısın Biraz daha. takım
0: halinde de çok iyiler ama e, hani düz hesap gidelim hani savunma kısalardan başlar derler yani ön alanda başlar evet. derler Orada gerçekten Lillard bu sezon kendini çok geliştirdi. Onlar da ben de benzer fikirdeyim senle. Ama geldik dananın kuyruğunu koptuğu yere. Oklama siti yutu atacağız. Ne diyorsun?
1: 4-4. Yani öyle bir, öyle, bir <gülüyor> seri, öyle bir seri bu. Abi çok enteresan. Yani bu seri 7. maçta bitmemeli o derece. 9'a falan uzatsınlar yani o derece.
0: Kağıt üstüne da oklama zaten ağır basıyor. Yani ona bir şey
1: diyecek evet, yok. Evet. Orada da işte playoff'ta elin titrediği anlarda yıldız gücü, e, star o gücü, tamam, karakter, yani. karakter koyabilecek e, profilde oyuncu sayısına baktığın zaman hani sezon boyunca eleştirilen Karmel bile bir maç çıkıp alabilir yani. Buna kimse hayır diyemez. Tabii tabii. Aynen. Bir gün oynayacağı tutar olur yani. hani. Ve bu,
0: yani buralarda da bir maç bir maç yani. Zaten aynen, <gülüyor> dört maç, maç alıncı seri
1: geçiyorsunuz sonuçta.
0: Yedi maçtan bir maç almak çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ben buna bir yorum yapamadım. Yani soru işareti koydum. E, mantıken oklama. Evet. Yani Westbrook hani arkadaşlar güldük eğlendik ama o kadar da değil demesi lazım Utah için yani. Çünkü Utah kapasitesinin üstünde bence bir sezon bitirdi. Ve son e, 40 maçta 50 maçta yani sezonun ikinci
1: yarısında çok saygı duyulacak oyun oynuyorlar. Ya ben yine de 7'ye uzamaz diyorum. Oklama'ya burada güveniyorum. E, 4-2 diyorum.
0: 4-2 diyorsun. Ben bir şey demeyeyim skorla ilgili. Ben çok başı başa, başa tamam. düşünüyorum. Yani 4-2 ya de 4-3. Ama ben de Oakland'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani batı için, ev sahibi avantajı olan takımlar için biz tamamını geçeceğini düşündük. E, doğuya geçelim. E, Philadelphia zaten konuştuk. Toronto başlatin diyeyim.
1: John Wall'un yani gözü suyu hürmetine mi derler? <gülüyor> bir maç, bir maç verelim mi bilemedim. John Wall'un. E... Sen He, ne düşünüyorsun?
0: Hem de e, Toronto'nun yıllardan beri gelen playoffs'daki loser karakterinden dolayı evet. ben bir maç
1: veriyorum Washington'a. Aslında evet. evet bir de bu sene bunu da göreceğiz. Hani, Toronto e, hücum anlamında kendisine çok boyut kattı, kendisini çok değiştirdi, e, başka bir şeye dönüştürebildi ama e, bakalım playoffs'daki o sıkıntılı performansını dönüştürebilecek mi? Bu oyuncuların kafasında büyük ihtimalle Highland'a arkada bir yerlerde bir baskın ustur olarak duruyordur o yüzden bir maç verelim ya
0: 4-1. Tabii açık konuşmak gerekirse kadrolarda sorun ağır mı şu diyecek bir şey ona yok. hiç
1: karşılaştırmaya yani bile
0: değilim. gerek yok. Şimdi e, yaralı bastın. Eee Boston-Milwaukee eşleşmesi. Herkes Adice Adice
1: Yani herkes
0: koşu koşu bastını arıyordu. Eee denk geldi. Burada da yani bastın çok eksik. Bu sezon çöp oldu onlar için çok da bir şey beklemek lazım. Yani Breast Teams'ın yine belli bir seviyede basketbol oynatacaktır. Yani ona Ya onlar da Jason Tatum, Jaylen Brown'a
1: tecrübe kazandırmaya çalışacaklar.
0: Amaç o aynı öyle yani ve Breast dediğim gibi yani belli bir seviyoda. Yani Anadolu Efes'i versek şurada play-off'ta Breast yine herhalde bir iki maç alırdı.
1: Ee, <gülüyor> yani olabilir, neden olmasın. Çünkü
0: <gülüyor> abi elindeki kadroya baksana hiçbir şey yok aslında. Ya benim için bile özel sistemi mesela belki birkaç sayı
1: bulabilirim.
0: Sean <gülüyor> kim falan oynuyor ve <gülüyor> iyi de oynuyor adamlar.
1: Aynen. Ee, ne diyorsun? Ee, seri için tahminimi soruyorsan... Evet. E, Bastın 4-2 diyorum ya. Ben Bastın
0: yani. 4-3 diyorum. 3 ee, maç Milwaukee dedim. Muhtemelen de böyle kendi gönlümde tutar tutmaz ayrı şey. Şöyle bir kare var abi. İşte internette vesairede çok yerde dolaşan işte sosyal medyada işte Antetokounmpo'nun iyi performans sergilediği. Çünkü şöyle söyleyeyim. Tam yakalamalık takım şu anda bastın yani. Yani çok eksiği var ve eee Milwaukee de aslında kağıt üzerinde fena takım değil. Yani bakıyorsun... eksiyi var, eksiyi var, umudu yok. Psikolojik olarak umudu da yok aslında. Bastın değil mi?
1: Aynen, aynen. Haklısın. Aynen öyle. Ee, yani Onlar sadece çıkıp ellerine geleni yap, yapacaklar. Ya yani Mesela Frider Fett'e en eksik ama bir umudu var. Bir maç sonra, iki maç sonra dönecek diyor en kötü. Ya tabii tabii en, yani. en kötü üç maç sonra.
0: Onlar da şafa Sezon karanlık yani. yani.
1: Kyrie Irving yok. Hayward yok. E zaten Marcus yani, Smart e belli değil.
0: Marcus Smart yok herhalde. Yani o, o, evet. da, o da o olabilir. Tam, ben, ben, de, ben yok diye hatırlıyorum. Sezonu yani. kapattı diye hatırlıyorum da. Her neyse. Yani gelse Hı -hı. bile çok bir performans vereceğini düşünmüyorum ee, Milwaukee kağıt üstlerinde astığı iyi bir takım fakat çok sağlık oynuyorlar yani Jason Kidd'le başlayan sezon yani rezillik bitti ki sezonun başını hatırlı Antetokounmpo enteresan bir basketbol oynuyordu yani onu gerçekten kullanacak sıfat anca enteresan olabilir çünkü e, dış şutu zayıf ama atletizm çok çok ileride maçları çok domine ediyor maç sonlarını tek başına götürüyor Sonra sonra biraz da hani insan seviyesine düştü. Ee, ama sezon başındaki performansı verseydi net MVP yazardık. Hani ondan dolayı ben yine de kağıt üzerindeki kadrodan dolayı 3 maç verdim. 7. maçı uzayacağını düşünüyorum. Orada da TD Garden'da bastığın alır yine
1: de. Yani evet, ikimiz de bastığını geçeceğini düşünüyoruz yine. Bu kadar eksine rağmen. Evet. Tabii yani da, şöyle ortak aslında Melih Vakil'in bir düşünmesi lazım. <gülüyor> yani,
0: evet ya yani bu sezon mesela onların daha da hani gelişimlerinin yukarı çıkmasını bekliyorduk ama bakalım
1: yani bugün de e, koç haberleri aldık iki tane. New York'ta koçluk boşaldı. E, Orlando'da Frank Vogel gönderildi. Evet. E, Milwaukee de kendisini yeni koç alacak yazın. Ya şöyle söyleyeyim aynı birkaç e, isim de var. işte David Fields çok konuşuluyor, Mark Jackson çok konuşuluyor. Ben kendisini hiç bulaşmam bu arada onu söyleyeyim. Mark yani, Jackson. Diyorum. Ben onu New York'a layık görüyorum yani. Ya o senaryo ben Scott Perry yapmaz bu hatayı diye düşünüyorum ya. <gülüyor> GM'leri onların yapmaz bu hatayı. Ee... David Fizley'i alsınlar diye onlara devam etsinler.
0: Peki. Son eşleşme Cleveland Pacers. Pacers
1: e, bir e, peri masalı mı derler? Değil mi? Ya, peri ee... masalı seviyesinde mi bilemiyorum ama e, bu sezon beklentileri en az Philadelphia'ya kadar aşan takım yani.
0: Bence Direkt... Philadelphia'den daha çok aştılar.
1: Öyle mi diyorsun? Ama bence Niye öyle 50, galib 50 galibiyet psikolojik bir sinir ya. Bu. Philadelphia için çok çok beklenmedik bir şeydi. Ya haklısın. Bak toplamda
0: 4 galibiyet fark var bu arada aralarında. Hani Philadelphia Hı -hı. daha yukarıda. Ama bak sezon başında kadroyu yazdın. Philadelphia'nin tavanı çok çok daha yüksek. Yani Indiana'nın imkanı yok. 48 galibiyet tavanın, şaka gibi. Ya yani ben sana şöyle söyleyeyim. Bu takımın azıcı galibiyeti 30 falan. Yani düz hesap evet. 30 desek 18 galibiyet fazlasından almış oluyorlar. Philadelphia'nın hani buralara çıkabilme ihtimali vardı ve o ihtimal gerçekleşti. Çünkü potansiyeller çok yüksek. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Markel Fultz'un tüm sezon iyi bir performans oynadıklarını hesap et. Yani Philadelphia daha da yukarı çıkabilirdi. Ya, Çünkü potansiyeli çok
1: yüksek ama inancın yok. Washington dönemindeki, üniversite dönemindeki Markel Fultz teorik Markel Fultz sahaya %70 oranında yansısaydı şu an bambaşka bir senaryodan bahsedebiliyorduk yani bence. Tabi tabi. Ee, ben tatlısım, ondan dolayı yani
0: şeyi daha yukarıda görünüyor. Tabi yani,
1: tabi. kim var abi? Ya Paul George takasından sonraki dönemde hatırlarsan yani GM Kevin Pierce günlerce doğrandı. İşte bunun ne biçim takas? Ola Depo ne olacak? Yani Sabonis bir saçma bir takas parçası gibi böyle gözüküyor. Yani. Bu takası kesin Oklahoma City kazandı şeklinde bir açısı vardı. Ama şu an baktığımız zaman hiç de öyle bir e, şey çizemiyoruz. Öyle bir tablo ortaya koyamıyoruz. Gayet e, Indiana'da buradan istediğini almış gözüküyor. Ödüllerde de konuşacağız. E, en çok kay gelişme kaydettikten oyunculardan bir tanesine sahip oldular ligde. Evet. Hem de iki yönlü bir oyuncuya sahip oldular. Demek ki işte orada takımın kültürü, oyuncuya sunulan ortam, sahada biçilen rol çok çok çok önem arz ediyor bir oyuncu için. Ne ama kadar her... iyi oyuncular burada kayboluyor bu şekilde. Aynen öyle. Doğru diyorsun ama burada tabii herkes aynı
0: fikirde. Yani Westbrook'la oynamak çok zor. Hani kid nasıl e, çok dertsiz bir oyuncuyu bir anda parlatabiliyorsa, Westbrook'ta da biraz ters bir efekt var.
1: Ya Biraz Allen Iverson'a benziyor. Hani etrafını çok fazla böyle geliştirebilen Tabii, çok domine ediyor
0: yani. yani. Hem
1: karakter olarak hem evet. de
0: oyun anlamında topu çok domine yani.
1: Aşırı, do, aşırı domine etmekten kaynaklı bir zarar var ortada. Evet. Ben 4-0 klient diyorum
0: seriyle ilgili. Ee, Lebron ee, çok tatava yapmaz. E, uzatmaz. Bir sonraki tur için dinlenmeye bakar diye diyorum. Işte aslında sezonu bu kadar kötü geçirmiş bir takım için bile 4-0 diyoruz.
1: Bu da Lebron James etkisi direkt olarak aslında. Tabii tabii yani.
0: Ama şöyle söyleyeyim sezonun sonunda da iyi getirdiler. Yani. Yani. Bak e, thread Deadline'dan al yani
1: yaklaşık sezonun ya, ikinci yarısı Trade Deadline'ın deadline hemen sonrasında o esli dönem falan çok iyiydi oraya, Evet. iyiydi bir düştüler bak bir düştüler oradan şimdi
0: yeniden çıktılar ve şu anda takımdaki e, şeyler belli roller belli işte kimin ne yapacağı belli ve Libro 82 maç oynadı 15. yılı muhtemelen e, kariyerini en iyi rahat ilk 3 yazarım yani bu sezon için ki 4 ya. MVP'si var ona göre hesap et. Yani Harden ee, bu kadar saçmalamasaydı ya bu sıranın tek,
1: tek kusuru birazcık az galibiyet aldılar aslında. Ki bu onları playoff'ta çok çok çok etkileyecek mi bilmiyorum. Ee, yani genel açıklamalarında çok takılmadılar
0: oraya yani. Biz yani, playoff'a girelim çok önemli değil yani.
1: yani ya Lebron 8. sıradan da girseydi yine Hı -hı. kendi takımını bir yerlere getirecekti zaten yani. Sen ne diyorsun eşleşmeye? Evet. E 4 diyorum ya. Ola onun yüzü suyu hürmetine benedir. Aynen o şekilde. <gülüyor> Peki, yine yani Cleveland'ın bir maçlık bir konsantrasyon kaybına, yine savunma yapamamasına bağlıyorum. 4 diyorum. Vallahi
0: ya. onunla ilgili bu arada Tyron Lue'nun açıklaması da var. Play-off'ta savunmayla ilgili bir şeyler aynen. yapacağız diye. Zafir ne yapacaksa peyde... yani 82 maç
1: Philadelphia oh. maçında mesela işte transition ucumunu hiç savunamadılar. Bu arada işte belki onu da biraz deneyebilirdik Philadelphia'nın Embiidsiz siz nasıl oynadığına e, takım çok çok daha hızlı bir takım haline geldi. He. Çok çok daha duşu da dayalı bir e, oyun haline e, geldi. E, hatta ben bir statistik bulmuştum onunla ilgili. E, normalde Embiidli kadro ligin en hızlı 5. takımı. Embiid çıkınca şu an Embiidin NBA, sakatlığı sonrası ligin en hızlı oynayan takım haline geldik. İşte maç başına bulunan pozisyon sayısına göre e, normalde sezon genelinde de NBA Smith birlikte oynadığı zaman ligin en hızlı 8. takım haline geliyoruz. NBA Smith tek başındayken zaten yine ligin en iyi takımı aslında. Yani orada biraz hızı kesen Embiid'in büyük ihtimalle alçak posta oyunları oluyor.
0: Aynen öyle. Yani orada bir izolasyondan kaynaklı olarak. Evet. Yani bak bu dediğine şöyle çok basit bir örnek verebilirim. Son maçıya bak abi. Milwaukee maçını. Hava atışı oluyor. Philadelphia alıyor. Tak hemen köşeden. 3 saniye için üçlü yolladı ya. Fark ettin mi? Bak maç başına Hı -hı. özeti açmak abi. Çok enteresan ya. Tak yolladı hemen 3 sayıda başladı. Daha 3-4 saniye oldu olmadı yani. Yani hava atışının öncesinde hiç beklemediler. Hani dur bir hani takım yerleşsin de şu olsun bu olsun.
1: Evet. Direkt olarak hız temelli bir takım şu anda bu yani. Aynen takım
0: Ve Nazar yani Artık böyle doğaya büyülere falan gireceğiz iyice.
1: Takım çok iyi şut atıyor. Aynen. Ee, zaten bu seviyede bunu atmak lazım artık. atamıyorsun zaten. Bu seviyelere çıkamıyorsun bir. Burada da maç kazanamazsın yani. Gerçi e, playoff'ta savunma direnciyle belli bir yerlere kadar getirebiliyorsun ama işin ucunda yine artık üçlük, üçlük, üçlük yani. iyi üçlük attığın günü kazanacaksın. Üçlük atamadığın günde kazanıyorsan çok büyük bir karakter ortaya koyman lazım.
0: Evet şimdi e, yılıçı ödüllere geçelim. Burada çoğu ödül artık e, herkes tarafından belli. Aynen. E, Senle ben de o kısımları hızlı geçeceğiz biraz daha. Yani tekrar tekrar konuşu anlamı yok. E, MVP için Hardın diyoruz. Hardın. E, orada MIP için yani en çok gelişme karşısında oyuncu için Ola Dipo. Ola Dipo. E, 6. adım için Lovelim. Küçük Harcına bir ekleme yapayım. Abi Lou Williams'ın sayı ortalamasını gördün mü?
1: Tam şu an net rakam biliyorum. 22 abi. Ama dakikası da zaten yüksek.
0: Ama 22 abi. Şok oldum ya. Hani biliyorum bu sezon çok enteresan var. Şu 50 falan attı. Bir ara böyle. Hatta o dönem evet. 40 atıyor 50 atıyor çıkıyor bir de 35 atıyor falan. Hani e, Clippers'ı tek başına e, orada tuttu. O işte Black Griffin gitti bilmem hmm. ne takım böyle bir yalpalama yapıyor. Yeni oyuncular tam alışamamıştı falan. Ama bu kadar olduğunu düşünmemişti. Yani 30 küsür 32 dakika hani süre alıyor yani aslında bu nasıl 6. adam diyebilirsin. Da, yani. Ya yani işte bence
1: de artık 6. adama bir dakika kısıt getirmeleri lazım. Yani her şey böyle maç sayısına kadar takan gazeteciler, işte medya, oyuncular, antrenörler artık bence 6. adam ödülünde bir e, dakika kısıtına bakmaları lazım ya. O Ya yani, orada işte şey var. Yani 25 26 27 daha de olsun. Maçı başlatan oyuncumu yani Zaten bizim CC'li dedik de o kadar oynuyor. Biz şimdi CC'li de altıncı adım ödülü mü verelim yani?
0: Evet. Yani o konuda haksız. Bir şey diyemiyorum. Ama yani e, biraz şey istatistiklere bakıyordum. Sezon sonu istatistikleri de şok oldum. Ben bu kadarını beklemiyordum. Yani belki de bizim gözümüzden kaçmıştı. Bilmiyorum. Aynen. Ama, e, Clippers bu... birazcık
1: e, gündemden düştü için takım olarak ondan dolayı. Olabilir.
0: Olabilir. Şimdi burada iki tane... Ha, pardon. Şeyi de değinelim. Hangisine değinmedik? E, çaylak Post Çaylak da değinelim Simmons. Ben Simmons abi yani şimdi güldük eğlendik ama hani şey çok hoş tabii yani eee içinde Ben Simmons'la atışmaları falan ve NBA bu tarz atışmaların en çok olduğu lig bayılıyorum ya büyük keyif taraftar için. Ya yani, yani... ben... diğer sporlara da bak bak. Mesela hani bu kadar sosyal medyanın marketing'in en çok döndüğü mesela nedir? Futboldur. İşte Formula 1'dir. Şudur budur falan hani onları da ele alabilirsin. Ya da diğer basketbol liglerine de bak. Bu kadar yok. Ve e, oyuncular da sosyal medyayı çok iyi kullanıyor.
1: Medya zaten çok aktif, büyük keyif tarafları için. Ya NBA bu anlamda hani hani Amerika içinde bakarsan en ünlü lig değil. NFL Highlanda onların gözünden. mesela evet. Philadelphia şehri açısından bakarsan Eagles Highlanda şehrin birinci takımı. Ee, ama onlar uluslararası aranaya baktığın zaman NBA'nın pazarlama gücü bunları çok çok üzerinde. Basketbolun spor olarak bir avantajı var. Oyuncular yüzlerini kapatarak oynamıyorlar. Mesela i̇şte beyzbolda şapkayla, işte NFL'de özel bir kaskla oynuyorlar. Dolayısıyla e, oyuncuların pazarlanabilmesi daha kolay. İşte ayakkabılar daha e, pazarlanabilir oluyor. Uzun oyuncular da biraz dezavantajı olsa da, onlar da işte her maç çeşitli karakterler, işte üzerine yazılan yazılarla olayı farklılaştırmaya çalışıyorlar. İşte birkaç ünlü bu konuda tasarımcı var. Böyle çalışılan ekipler yani o pazarlama bu anlamında tabii NBA'yi özel bir yere koymamız lazım. Haklısın. Ee, ve Ben Simmons bizce e, yılın
0: çayla. Yani Şöyle o, bir
1: soru sorayım. Sivert ben sorayım bir köyce. Yazıyı gördün değil mi? O Ruki. şey çaylak çaylak tanımını. Hı hı. Mesela Ben Simmons direkt olarak şey dedi benden daha iyi oyuncu yok. Ben kimse hani hiçbir çayla e, dikkatimi çekmedi gibi direkt açık net bir açıklama yaptı. Ama Donovan Mitchell böyle bir şey söyleyemedi. O çaylak tanımı yaparak Ben Simmons'ı vurmaya çalışıyor. Mitchell de eğer Ben Simmons'dan iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorsa direkt bunu açıklayabilirdi. Ben ondan daha iyi bir oyuncuyum. Şunu şunu daha iyi yaptım. Ondan daha iyi hücumcuyum diye bir açıklama yapabilirdi. Aslında bu bile bir savunma mekanizmasına girdiğini bilinçaltında gösteriyor Donovan Mitchell'ın şu anda. Ya,
0: ve yani Daha iyi bir hücumcu argümanı evet bir nebze yapabilir ama komple oyun olarak bak hele savunma anlamında bak ben Simmons çok argusu ki e, ben şöyle söylüyorum Philadelphia'nın buradaki 52 galibiyet almasında bak en beat tamam o ayrı bir yerde gerçekten maçı çok domine ediyor ama ana motor diyeyim sana hani bir makine gibi düşün motor bensiması ya bensiması ne kadar oynuyorsa takım o kadar ileri gidiyor ben öyle Yap. düşünüyorum yani o baz temelde e, bak tekrarlıyorum hani Joel Embiid'in
1: e, zaten takım iki ana oyuncu üzerinden hareket ettiğini hesabı. Ya yani şöyle. Gayetinde. Bu takımın ana fark yaratan oyuncusu Joel Embiid. Hep bu, bu şekilde olacak. Ama evet. senin dediğin gibi. Yani Simmons'ın bu kadar iyi bir ikinci adam olması bu takım 50 galibiyete çıkıyor.
0: Aynen öyle. Şöyle bir soru sorayım sana. Jason Tatum geçen yıl bu oyunu oynasaydı sence yılın çayla seçilir miydi?
1: Seçilirdi tabii ki. Hiç. Kursuz seçilirdi.
0: Çok dramatikydim ya. Garibim evet. çok kötü bir denk geldi, yıla denk geldi yani. Ee, o da yani tüm sezon belli bir standart oynadı gerçekten. Ona verilen ödül çok bir Evet şimdi yılın koçu. Tavallı oldu. Bir Alanlardan mi? biri. Ben burada e, Dwayne Casey bir Quinn Snyder iki Utah koçu. Üçte de De, de diyorum.
1: De Dwayne Casey dedim ama şu an düşündüğümüz zaman belki e, Toronto Benchi Koç ekibi, Teknik ekibi olarak belki ödülü verebiliriz. Haklısın. E, zaten için.
0: genel Koç mantığında da o geçiyor. Yani Hı -hı. teknik ekibin tamamını aslında. Ya yani ismen Hı -hı. geçiyor ama hani oylamadaki düşünce mantı o şekilde ilerliyor. E, ben Divenkis diyorum. Yani. Divenkis. Benim, e, benim buradaki bu arada yılın Koçu oylamasındaki düşünce mantı benim şöyle bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun ama. Hı -hı. Takımın potansiyelini ne kadar yukarı çıkartabiliyorsa bir koç, ben o kadar değerli bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Yani mesela ondan dolayı işte Brett Brown'u da e, bu listede yazmak isterim. İşte Indiana keza yine kendi potansiyellerinin üstüne çıktılar. Zaten Quinn Snyder'ı da, yani Utah koçunu da, da mesela ikiye yazmam sebebi de o yani.
1: Ben açıkçası Brett Brown'un da almasını istemem. Genelde yani şöyle, G Greg Popovich hiç böyle... E... Yılın koçu ödülü alıp çok kötü koç olan normalde isimler de var. Sam Mitchell mesela. Bunların en klasik standart e, klişe örneklerinden bir tanesidir. Hani yılın koçu ödülü bence çok tartışmalı bir ödül. İşte o sezonki performans mı veriliyor? O adamın koşluk yeteneklerine mi veriliyor? Bu çok tartışmalı bir durum yani. O sezonki formuna veriliyor demek lazım aslında. Aslında. Yani, teorik olarak böyle olması lazım. Bu sezonda en formda takımlardan bir tanesi Toronto belki işte dedin ki Mike D'Antoni'yi de o zaman buraya katmamız lazım. Seninle de podcast öncesinde konuşuyorduk. Hani hı hı. Kendi prensiplerinden bu kadar dışarı çıkabildi belli ölçüde. Hiç istemediği belki bir oyunu oynatabildi. Bunu sindirebildi kendi içerisinde. Ve rol paylaşımlar çok iyi değil mi üstünde? Yani çok üst düzeydeler.
0: Büyük bir tehditlik olduğun için. Yani playoff'ta da göreceğiz onu. Yılın savunmacısına geçiyorum o zaman.
1: Evet. Orada da böyle bir karar verebilecek. Ya ver burada e, içimize... Ben bir Gobert iki Mbit diyorum. Üç'e de kimseye yazamadım. Ben direkt tek tercih Gobert diyorum ama Rudy Gobert yani çok içime sinmedi. Eldi ya de kimse niye sinmedi?
0: Sinmiyor. Yani Gobert'ın oyunundan ya da Mbit'ten dolayı değil e,
1: az maç, az maç yani. oynama. Az maç İşte Aslında biz de burada etkileniyoruz. O az, a, maç sayısı kriterine biz de çok takılıyoruz şu anda ne yazık ki. Evet. Ordu
0: ölen. E, bir de hızlıca... E, bir, iki, üçüncü e, takım sıralaması yapalım. Ben sezonun en iyi takımına, birinci takımına Harden, Westbrook, Lillard, Lebron, Andrew Davis e yazdım. Tamamdır. Var mı katılmadın? Lillard katılmadım. özellikle yazdım. Böyle içim e, hı hı. rahat bir şekilde yazdım.
1: Bilmiyorum katılmayanlar olabilir Bilmiyorum. belki. Ya ee, Curry, mesela burada da yine maç sayısı olmasa Curry'i yi yine ekleyebilirdik mesela.
0: Ha, onlara geleceğiz. Maç sayısı <gülüyor> olmasa tabii çok değişebilir. <gülüyor> ee, yılın en iyi ikinci takımına e, bakayım burada. derozun olajipoy dedim kısalarda.
1: Olajipoy Ola e, iddialı.
0: Ya Deruz'un da iddialı. Öyle değil mi? Şöyle ya yani, takım e, derecesi olarak tabii Toronto'da için rahat ediyor ama genel verdikleri performans derozun olajipoyunu bence aynı sezon içinde. Yani ikisi de iyi performans verdiler. Ee, kısalarda onları yazdım. Antetukun Durant, Embiid dedim.
1: Bence gayet makul burası.
0: Ee, o da hatta tekrarlayayım Antetukun yani sezon ikinci yarısında o biraz da normal seviyelere inmesedi yine
1: yukarılarda kalabiliyor. Birinci başa alırdın diyorsun. Tabii tabii ha. rahat alırım. Aynen öyle. Ee, en iyi üçüncü takımda ha bak burada işte. Ben mesela belki orada e, birinci takımda Lillard'la Antetukun Po'yu yer değiştirebilirim mesela. Madem hmm. pozisyona kadar takılmayacağız hani onu kısa olarak sayacağız.
0: Tabii Ama tabii o bile olabilir. Olabilir, olabilir. Ben Lillard biraz da yazmıştım yani. O da batı karışık evet. ya. O karışık batıda yani iyi bir pozisyon aldılar. Üçüncü takım hı. olarak da e, evet burada işte dediğin gibi biraz e, sakatlıklardan dolayı takıldım yani. Curry'i, Kyrie Irving'i buraya yazdım. Yani hı hı. normalde ikisinin performansı mükemmel ama maç sayılarının dolayı üçüncü takımı düşürdüm ikisinde. E, az maç oynadılar. Bence Jimmy Butler'ı yazdım. E, bakayım. Chris Paul'u yazdım. Kyle Lowry'i almış mıydın? Almadım. E, Lamarcus Aldridge'i aldım. Uzun da. Ki Aldridge dediğim gibi yani tekrarlıyorum. San Antonio'da ikinci bir tane adam sayamazsın yani. Şurada yani. Aldridge tek başına bir yere getirdi. Hatta işte pop için artık esprileri falan ortada yani.
1: Lamarcus Kazınız peki sakatlanmasa onun yerine tabii, tabii, yani, rahat, rahat performansını abi. bütün sezonun yaydığını düşün. Direkt olarak herhalde onu alırdık.
0: Şöyle söyleyeyim, Darupsız bayağı iyi oynuyordu. Ben muhtemelen ikinci takım alırdım onu.
1: Karlantini Tams mesela almam. Almam mı
0: diyorsun? Aldırış daha iyi oynar lazım. Karlantini Tams çok e, iniş çıkışları var. O zaman yani.
1: Tibado Tams harcada diyebilir miyiz bu sezon için? <gülüyor> ya Timotu
0: ile ilgili bak <gülüyor> programın sonuna geliyoruz şimdi daha.
1: Hani canımız <gülüyor> sıkılmaz. Benim diyorsun. Yani,
0: tatlı tatlı <gülüyor> kapatalım programımızı. Sezonu da zaten keyifli bitirmiştik. Bak şu anda evet. bakıyorum 60 dakika olmuş. Bir Misal evet. tamamlamışız. Bugün bölümü biraz uzun tuttuk. Malum evet. e, notlarımız vardı. Sezonu bitirdik. Sezonu keyifli bitiriyoruz. Şimdi ana yemeğe geldik. E, bakan neler olacak e, göreceğiz. Bir sonraki programda da artık e, playoff'un belli maçları yapılmış olur. Onların düzenini zaten
1: geçeriz. Var Konu mı ekleyeceğin evet. bir şey Yasin? En başından beri haklıydık. Doğru yoldaydık. Keyfini çıkaralım. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Peki. Bakan
0: neler olacak? Philadelphia'da göreceğiz. Proses podcast'in sonuna geldik. Ben Frat Tepeli, Yasin Özdemir ile beraber sezonu değerlendirdik, ödülleri verdik, eşleşmeleri konuştuk. Bakalım bir sonraki programda neler olacak? Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.